0: Hallo und herzlich willkommen bei der Regulator. Mein Name ist Michael und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Titel sagt es, heute geht es einmal um die Emotionen und in keiner Weise liegt heute der Schwerpunkt einmal auf den Schäden, sondern auf den Menschen, die unter den Schäden zu leiden haben. Ja, ich habe es auch schon paar mal so angedeutet und in den letzten folgen auch immer mal wieder thematisiert was das so heißt wenn man einen schaden erleidet hat und was das dann für Auswirkungen hat. Ja also der Klassiker ist äh, einfach ein Wasserschaden wodurch dann die Wohnung unbewohnbar wird. Das ist in meisten Fällen einfach erstmal nur lästig. Nur jetzt habe ich einen Fall, da sind gleich mehrere Wohnungen zu beräumen und nicht alle sind immer fit, schlank und gesund und wissen und überall gleich sofort, wo sie hin können und haben irgendwo die Möglichkeit, irgendwo für ein Ausweichquartier. Quartier. Ähm, Nein, das haben nicht immer alle. Da gibt es auch Menschen, die auch mal bettlägerig sind oder ähm, andere Beeinträchtigungen haben in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Und die könnten zum Beispiel jetzt nicht in eine kleine Wohnung direkt unterm Dach ohne Fahrstuhl untergebracht werden. Das, das geht nicht. Die brauchen dann durchaus einmal bestimmte Hilfsmittel, um ihr Leben selbstständig meistern zu können. Das ist passiert natürlich nicht nur bei Wasserschäden oder Feuerschäden, sondern auch in anderen Fällen. Also, kurz einmal zu meinem Schaden. Wie immer rede ich nicht über konkrete Sachen, dass man darauf Rückschlüsse machen kann, sondern Bleibt immer sehr nebulös. Und hier geht es jetzt um ein Mehrfamilienhaus, in dem mehrere Wohnungen jetzt dummerweise beräumt werden müssen, weil von oben bis unten halt Fäkalwasser durchgelaufen ist. Und da kann keiner in seiner Wohnung bleiben. Also ne, jetzt nehmen wir einfach einmal eine Familie, die da drin wohnt, mit zwei Kindern in einer Wohnung die werden ausziehen müssen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man in einer Landeshauptstadt den Schaden hat, wo man, wir sowieso wissen, dass in so gut wie allen Landeshauptstädten in Deutschland und anderen Großstädten akuter Wohnungsmangel herrscht, haben die ein Problem, woanders unterzukommen. Man findet nicht mehr so einfach eine Bleibe. Und wir reden jetzt nicht von einer Übernachtungsdauer oder Ausquartierung von vielleicht zwei oder drei Wochen, sondern eher von drei, vier, fünf, sechs Monaten. Denn die Schadenbeseitigung, die dauert immer eine ganze Weile. Hört sich immer so schön an, dass man in sechs Monaten ein Haus bauen kann. Ja, ein Haus bauen kann man in sechs Monaten. Ein Haus sanieren in sechs Monaten komplett, das ist schon eine Herausforderung. Es dauert wirklich so lange. Kann ich mal eine andere Folge drüber machen? Das sind ja noch die Leute, die es verhältnismäßig gut trifft. Die müssen sich nur darum äh, kümmern, dass sie woanders unterkommen. Und das schafft nicht immer jeder. Und da kann dann auch schon mal, können auch schon mal die Emotionen überschlagen. Wenn man dann jemand sagt, du kommst jetzt erstmal aus deinem Wohlfühlraum, wo du dich wohlfühlst. Ne? Man richtet sich ja die Wohnung ein, um sie wohlzufühlen. Die meisten jedenfalls machen das. Und dann kommt jemand daher und sagt dir, Mädel, Junge, Familie, wie auch immer, das wird hier erstmal nichts werden, mit drin weiter wohnen. Ihr könnt auch noch so sehr diskutieren und versuchen, irgendwo dann zwischen Handwerkern hin und her zu stapfen. Das geht nicht. Ihr müsst hier dummerweise raus. Und da fällt, fallen dann auch einige erstmal in ein Loch. Und haben dann auch Probleme, da was zu kriegen. Ja, das ist dann einfach elendig und ärgerlich. So, dann haben die das nächste Problem mit dem Abtransport ihres Hausrates. Wenn die keine Hausratversicherung haben, dann dürfen die sich in aller Regel selbst darum kümmern. Das ist dann natürlich wieder das nächste große Problem, und auch ein Kostenfaktor, das kostet Geld. Ihr müsst euch das wie ein Umzug vorstellen. Also einmal jetzt ungewollt, unfreiwillig, aus den eigenen vier Wänden raus. Alles einpacken, alles was man hat, alle Möbel abbauen. Rein in einen großen LKW und ja, wohin? Wenn man was hat, wunderbar, rein dort. Oder wenn man... Optimal ist natürlich, wenn man sich von seiner alten Wohnung ein bisschen angewidert fühlt und man mag die Nachbarn nicht oder die Lage oder der Weg ist zu weit zum nächsten Supermarkt, was auch immer. Die Gründe sind ja vielfältig. Ähm, dass man dann äh, einfach dann einen kompletten Umzug macht. Das kann natürlich für jemanden, der das schon als Anlass genommen hat, ein echter Gewinn sein. So, aber das ist halt eher selten der Fall. Ich habe auch einen ganz anderen Fall, ein Familienhaus von unseren Kunden gemietet, ist jetzt in den letzten Monaten bei Starkregenfällen ja jetzt nicht komplett abgesoffen, nicht so schlimm wie im Ahrtal, aber es ist auch schon mal schon durchaus Wasser reingelaufen und bei dem einen Starkregenereignis ist auch so gut wie jeder Raum im Erdgeschoss betroffen. Und ich saß dann mit den Kunden auf der Terrasse und dann haben die auch erzählt, dass nach dem ersten Regenschwall, der da durchgelaufen ist, ein paar Tage später es nochmal doll geregnet hat und auch dann wieder Wasser reingeplätschert ist. Und da kommen natürlich dann gleich ja, zwei Sachen in mir hoch. Einmal der Versicherer, der dann sieht, okay, dieser Kunde ist abgesoffen durch Regen. Er hatte eine Überschwemmung erlitten. Er hatte eine Elementarschadenversicherung, bekommt er auch bezahlt. Alles kein Problem. Aber dann höre ich, kurze Zeit später ist das Haus nochmal Opfer von Regenwasser geworden. Und da sagt sich natürlich dann ein Versicherer, Moment, wenn das so schnell, so oft hintereinander passiert, das ist nicht gut, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Wird es auch nicht, das weiß ich jetzt schon. Denn ich, heute regnet sie auch im Norddeutschland wieder ordentlich. Ich wette, dass das Haus bei den starken Regenfällen der letzten 24 Stunden wahrscheinlich auch schon wieder Wasser abgekommen hat. Naja, also wieder zurück zu den ähm, Kunden. Älteres Ehepaar in einem, einem Familienhaus, das sie gemietet haben. Und dann frage ich mal so ganz vorsichtig, also als ich da mal so drauf einging, wie lange die Sanierungsdauer sein wird und ob die nicht schon mal an Umzug gedacht haben. Also sie selbst fühlten sich auch nicht mehr richtig wohl in dem Haus, obwohl sie dort Jahrzehnte gut gelebt haben. Kein Problem, alles gut gewesen, war schön. Ist auch ein schönes Grundstück. Ich würde dort auch einziehen, wenn das Haus nicht regelmäßig absaufen würde. Ähm... Aber es war für sie halt auch belastend. Und dann beim ersten Termin habe ich mal so gesagt, angedeutet dann, ja, Mensch, sucht euch doch eine neue Wohnung. Zieht woanders hin, fangt irgendwo da im Umkreis neu an. Familie, Freunde, dass die noch deine Umgebung sind. Ja, das ist dann wieder leichter gesagt als getan. Da kommt dann der Regulierer hin und sagt, ja, Mensch, macht es euch doch woanders auch schön. Ja, wie denn? Das ist, die haben keine Unterkunft gefunden. Bisher. So viel ich weiß. Also, die wissen nicht wirklich, wohin. Und wollen auch wirklich nicht mehr in dieses Haus zurück. Und das muss man sich auch mal kurz auf der Zunge vergehen lassen, dass diese Emotionen, die dabei reinkommen, so irgendwie und irgendwann wird man damit natürlich umgehen können. Das verarbeitet man, das bewältigt man. Aber so diese Emotionen dabei, dass es man eigentlich dort nicht mehr sein möchte, aber die Umstände ist halt nicht anders zulassen, weil ich nicht woanders unterkomme. Das kann für meinte schon belastend sein. Ich habe es auch ähm, bei denen im Gesicht gesehen. Die waren auf der Suche, haben dort geguckt, Makler angerufen und was auch immer. Es war nichts, was für deren Verhältnisse erforderlich gewesen wäre, verfügbar in der Umgebung und wenn man dann wieder in so ein Haus zurückgeht nach der Sanierung, das kann schon mindestens belastend sein, aber das sind ja noch die Kunden, die durchaus dann ihr Hab und Gut und zumindest ein Dach über dem Kopf haben. Jetzt nehmen wir einfach mal die Personen, die bei den Hochwasserschäden in NRW abgesoffen sind. Ich war ja auch dort unterwegs, aber ich habe zum Glück nicht die großen Katastrophen gesehen, sondern noch die harmlosen. Und da waren dann auch viele noch davon geschockt, wie dann bei diesen Regenfällen, wie einfach Regen an Grundhäusern sich so viel Wasser sammeln konnte, dass es reinlaufen konnte und den Keller komplett fluten konnte. Das haben viele damals, vor zwei Monaten, als ich da war, noch nicht richtig verkraftet gehabt. Aber ich hatte dann auch da mal, weil ich ja, ich musste ja irgendwie mit den Menschen klarkommen, dann auch mal gesagt so, ja, du hast einen abgesoffenen Keller. Ja, das ist blöd, aber dein Wohnzimmer ist noch heile. Du kannst in deinem Wohnzimmer sitzen, du kannst abends Fernsehen gucken, du kannst auf der Terrasse sitzen und du hast oben im Dachgeschoss noch deine Schlafzimmer. Das war dann mal so ein bisschen ähm, kurz mal mit der Keule einschlagen und kurz auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Dir geht es noch gut, anderen geht es richtig beschissen. Ähm, ist vielleicht nicht immer ganz nett von mir, aber ähm, so ein bisschen Realitätsschock ist manchmal in meinen Augen nicht verkehrt. Das sind auch noch so die Sachen, die man bewältigen kann. Ein Keller, klar, da sind Sachen abgesoffen. Vielleicht auch mal das nette Fotoalbum noch der Urgroßeltern. Das ist dann natürlich weg. Kann man nichts mehr mitmachen. Das ist dann abgesoffen und man kann es auch nicht reparieren. Die Fotos sind verloren. Das ist einfach weg. Man kann es nicht reparieren. Also ein Auto kann man reparieren, da kauft man einfach neue Teile und dann ist gut. Ne? Oder man baut sie notfalls nach die Teile. Das geht ja auch bei Oldtimern. Aber Fotos, wenn man die jetzt nicht anders irgendwie gescannt, gesichert hat, kopiert, sind sie weg. Ne? Die Änderungen sind weg. Und auch einmal in einem, einem Familienhaus, ähm, da gehe ich mit der Kundin, da hat es drin gebrannt. Da gab es einen großen Brand drin. Und dann kommen wir in die Küche. Alles verrußt. Und dann waren wir am Kühlschrank mit Magneten. Ja, da klingelt hier gerade mein Handy. Hat nochmal ein Kunde angerufen. Und da muss man natürlich rangehen als Dienstleister. Das ist auch selbstverständlich. So, zurück zum Fall. Also ich bin mit der Kundin durch das verbrannte Haus gewandert. Und in der Küche sah sie die Zeichnungen und Bilder ihrer Kinder, die die im Kindergarten oder in der Grundschule wo auch immer gemalt haben. Und die waren dort schön festgemacht mit den Magneten. Und die gute Frau war den Tränen nahe. Die fing wirklich an zu heulen, weil nämlich sie schon, schon realisiert hat, dass... Diese Sachen nicht mehr zu retten sind und diese Kinderbilder, die ja emotional viel bedeuten, bedeutet haben, einfach dann im Müll landen werden. Die wurden entsorgt. Also man kann natürlich vieles retten, aber Kinderzeichnungen, die haben nun mal den Wert des Blatt Papieres, also ein paar Cent. Und das ist immer das, was die Versicherung ansetzen muss bei Werten von Sachen, was real etwas wert sein kann. Und dann ist halt natürlich jeder Handschlag und auch nur der Gedanke, so etwas zu reinigen und auch aufzubereiten und zu konservieren, ist einfach schon zu teuer. Also diese Bilder wurden einfach dann früher oder später weggeschmissen. Die landeten in Müll, in einem großen, großen Container. Und wenn man sich natürlich dann freut, dass das Kind kommt aus dem Kindergarten, bringt dann ein schönes Bildchen mit und überreicht es der Mutter Freude, strahlend oder dem Vater. Das ist natürlich dann auch etwas sehr Persönliches und dass man dann das dann sieht, dass es untergegangen ist, diese Sache, das kann schon wirklich belastend sein, ne? aber... Ja, das sind dann so die Emotionen. Da steht man dann daneben und ja, viel sagen kann man dazu nicht mehr. Sollte man meines Erachtens auch nicht. Also ne, ich bin kein Seelentröster in dem Sinne. Ähm, da bin ich der falsche Mann, eine falsche Person zu, denn ich bin Dritter, Außenstehender und ähm, werde nicht ähm, anfangen, die Leute in den Arm zu nehmen und zu trösten. Das geht nicht. Man versucht irgendwie zu helfen. Es muss weitergehen, aber das, wenn es so weit geht, da sind dann eher Familienangehörige oder andere Freunde für zuständig. Und man kommt ja nicht gerade als Freund bei den Kunden an, sondern man ist ein Versicherer. Und man will sein Leistungsversprechen, wenn dir was passiert, zahlen wir, erfüllen. Und das auch vernünftig und gucken, dass auch zahlenmäßig alles passt am Ende. Ja. Da gibt es dann aber auch manchmal noch durchaus negative Emotionen, die dann auch durchaus gegenüber der Versicherung zum Tragen kommen. Denn es passiert leider auch, so nehmen wir einen Klassiker, ne? Hausratversicherung unterversichert ohne Ende oder Gebäudeversicherung auch unterversichert. Und... Man hat keine Möglichkeit mehr, irgendwo einen, einen Cut oder Deal zu machen. So nach dem Motto, äh, tapezier die Wand selbst und dann bezahle ich dir das oder so. Da, das, ne? Manchmal ist es so schlimm, da kann man dann nichts mehr machen. Und dann muss man auch manchmal dann erklären, ja, es tut mir leid. Du hast hier einen Schaden von 20.000, 30.000 Euro. Und je nach Unterversicherung kriegst du halt einfach weniger Geld. Gut, mag sich der eine oder andere sagen, das ist erstmal nur Geld. Ja, ist es am Ende auch nur. Nur, was bedeutet Geld? Das weiß eigentlich jeder. Damit erkauft man sich halt ein angenehmes Leben oder irgendetwas. Irgendetwas, was man haben möchte. Und wenn jetzt jemand na, kein Geld hat oder keine Rücklagen hat, um jetzt zum Beispiel bei so einem Schaden dann mal die Hälfte des Schadens, vielleicht 50.000 oder 15.000, wie viele auch immer, dann selbst zu tragen wenn er, ne, und keine Möglichkeit hat, es anders zu finanzieren, dann geht das schon mal auch durchaus gegen uns. Und ähm, ja, wir sind dann, meine Berufsgruppe steckt dann diese Prügel ein für einen Fehler, den jemand anders gemacht hat. Die Unterversicherung entsteht meistens durch die Kunden selbst oder durch den betreuenden Makler, der dann einfach ähm, dann die Summe falsch einschätzt. Also Und jetzt klingt schon wieder mein Handy. Ja, da wurden wir gerade wieder unterbrochen. Also bei der Unterversicherung, ne, Versicherungssumme falsch eingeschätzt, viel zu niedrig. Und dann gibt es halt einfach weniger Geld beim Schaden. Das ist leider so. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und wir versichern Häuser und auch Hausrateautos nicht pro Stück. Wo man einfach sagen kann, ein Stück Auto oder ein Stück Haus oder ein Stück Wohnung kostet 1000, 1500 Euro Jahresprämie, wie viel auch immer. Das ist ja eigentlich vollkommen idiotisch, das so zu machen, denn wir wissen ja alle, es gibt Mercedes, es gibt Skoda, es gibt äh, Schrottkarren, es gibt billige Autos, teure Autos, Autos, die gerne zu Schrott gefahren werden und also ein ganzes Zeugs. Also da alles über einen Kamm scheren, das funktioniert nicht und deswegen gibt es halt diese schönen Versicherungssummen, wo dann am Ende dann der Kunde in der Police steht, dann ein Betrag drin, weiß genau, ja, bis zu dem Betrag bin ich versichert, so viel ist dann mein Haus, mein Hausrat wert, wobei Wert des Hauses ähm, muss man die Baukosten betrachten und beim Hausrat ist es halt immer der Wiederbeschaffungswert gleicher Art und Güte. Ja, also da stoßen dann schon mal die Emotionen richtig nach oben, denn was heißt es, wenn man dann oft mal weniger Geld hat, Na, Geld ist ein knappes Gut bei den meisten von uns, wir hätten alle gerne mehr. Und dann geht es halt einfach dann darum, an die Reserven, wenn sie jemand hat oder er steht vor der Frage, wie finanziere ich den Rest hier, um mein Haus vernünftig wieder herzurichten. Und da können schon mal die Nerven durchgehen. Da muss man einfach ein bisschen cool bleiben. Das funktioniert nicht anders. Und damit ist erstmal. Ist das einfach, ist kein schönes Thema. Ich spreche es auch nicht immer gerne an, aber es ist nun mal so. Ne? Und was auch immer wieder für Emotionen sorgt, sind Einbrüche. Die fangen, erstmal fängt es damit an, die Kunden kommen in ihr Haus oder in die Wohnung und bemerken, hier war jemand drin, der hier nicht reingehörte. Das allein ist schon mal ein Schreck. Denn die eigenen vier Wände, die eigene Wohnung, das eigene Haus wurde von jemandem aufgebrochen, betreten und durchwühlt. Und irgendwelche intimen Sachen wurden einfach durchwühlt, auf den Boden geschmissen oder gestohlen oder zerstört. Denn... Ich finde es auch nicht toll, wenn jemand meinen Kleiderschrank durchwühlt, um dort ähm, irgendwie Geld zu suchen oder so. Keine Sorge, im Kleiderschrank liegt bei mir nichts anderes als Klamotten und kein einziger Geldschein. Da liegt nichts. Ist übrigens eines der schlechtesten Verstecke. Da mache ich vielleicht auch nochmal irgendwo einen, eine Ausgabe drüber, wo man Wertsachen besser nicht verstecken sollte und wo man sie auf jeden Fall findet. Ähm, also, das Haus wird durchwühlt, wird begangen. Sachen werden zerstört, Schränke aufgebrochen oder Stubladen aufgebrochen, alles Mögliche und dann ähm, munter auf dem Boden verteilt. Wer einmal so etwas gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Also ich, ich rede jetzt nicht davon, dass einfach mal jemand einfach seine Socken oder die Jeans irgendwo in die Ecke schmeißt. Nein, da liegt dann alles auf dem Boden, wenn da so ein Täter gründlich ist. Dann durchwühlt er den Kleiderschrank, er räumt ihn aus, er durchwühlt die Kommoden auf der Suche nach Geld, Schmuck oder was auch immer und verteilt das Zeug dann einfach wieder auf den Boden. Also die räumen es einfach nicht weg, die Täter. Ne? Die sind dann nur ein paar Minuten drin. Also die gehen durch euer Schlafzimmer, in euer Badezimmer, suchen dort nach Sachen. Und dieser Gedanke ist extrem belastend für manche Menschen. Extrem das geht manchmal sehr weit. Und damit fängt ja dieses Trauma eigentlich erst an. So, der Täter ist weg. Die Kunden gehen in ihr Haus und in die Wohnung, sehen das, rufen die Polizei. Und die Polizei sagt dann denen erstmal sinngemäß, ihr betretet jetzt euer Haus erstmal nicht. Ihr bleibt draußen. Nicht ins Haus gehen. Dann rückt die Spurensicherung an und ähm, guckt dann, ob es irgendwo verwertbare Spuren gibt. Auch in dieser Zeit kann man sich nicht irgendwie dem Aufräumen widmen oder so, gar nichts, man kann nichts machen. Ja, ähm, wenn da Kinder bei sind, kleine Kinder, die das auch nicht so wirklich begreifen, da habe ich auch schon Kunden erlebt, die dann schnell zugesehen haben, dass die Kinder wegkommen. Das ist nur noch eine von den Elternpaaren, vom Elternpaar vorhanden ist und äh, anderer fährt dann halt irgendwo hin mit den Kindern weg, dass die das nicht sehen, ne? denn das ist für die dann auch durchaus belastend. Wenn die dann so spitz kriegen, oh, da war jemand und hat dann irgendwie die, vielleicht die Puppe kaputt gemacht oder den Teddybären oder so oder irgendetwas anderes, das, das geht nicht, ne? das ist halt einfach für Kinder dann auch durchaus ein Trauma. So, ja, dann spur sie es durch. Dann stehen die Kunden vor einem Haufen Arbeit. So, das, die Wohnung muss aufgeräumt werden. Es gibt manche, die räumen auf, manche lassen es liegen erstmal und warten dann, bis dann der Versicherer da war. Das ist natürlich, kann man machen, aber. Die meisten Versicherer sagen dann, mach Fotos, geh durch das Haus, mach Fotos und räume auf. So. Ne? Ach, gehen wir mal kurz zurück, wenn die Polizei da ist. Gehen wir da noch mal kurz hin. Die Polizei fragt dann erstmal, was ist denn überhaupt verschwunden? Ja, da weiß man ehrlich gesagt erstmal gar nichts. Man geht dann nach der Spurensicherung einmal kurz durch, dann fällt einem vielleicht auf, da fehlt mein Handy, da fehlt mein Portemonnaie, da fehlt ein Umschlag mit 2000 Euro oder was auch immer. Da fehlt ein Computer ne? oder wenn jemand Kunstwerke hatte, da fehlt mein, äh, mein Kunstwerk an, mein Ölgemälde an der Wand, irgendetwas. Ne, ähm, es fällt erstmal nicht alles auf. Erst so nach und nach fällt dann auf, was alles an Schmuck fehlt oder was auch immer dort alles weggekommen ist. So und da sind wir schon beim ein Keyword, Schmuck. Schmuck ist äh, für viele, wenn zum Beispiel noch Erbschmuck dazwischen ist, wirklich eine hochemotionale Angelegenheit. Ja, dann fehlt auch mal der Ehering, der verstorbenen Oma oder Urgroßoma, ne, die Kette oder so. Äh, Sachen, die vielleicht nie wirklich getragen wurden, aber sie wurden mehr oder weniger täglich angeguckt, und als Erinnerung, als gute Erinnerung an einen lieben Verwandten waren sie noch da. Und jetzt sind diese Sachen weg. Und wenn man sich dann einmal kurz Gedanken darüber macht, was aus diesen Schmuckstücken anschließend wird, die meisten Sachen, die werden nicht verkauft, die werden eingeschmolzen. Das, Geld landet, äh, das Gold und Silber landet auf einem Graumarkt oder Schwarzmarkt und wird so irgendwie wieder in Umlauf gebracht. Ja, die Sachen sind dann weg. Und die Belastung, ne, man hat jetzt den Ring der geliebten Oma einfach, der ist weg. Ne, der Ehering von damals oder so, Das ist ne, die Halskette oder so, sind weg. Die Sachen wurden seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon nicht mehr getragen, aber die Emotionen daran, die waren nach wie vor frisch und da. Die waren auf jeden Fall da. Und das ist auch sehr belastend, wieder mal für die Kunden, der Spaß ist aber noch nicht vorbei. Man hat natürlich noch die Einbruchschäden, ein aufgebrochenes Fenster oder aufgebrochene Tür. Mittlerweile ist die Lieferzeiten von solchen Sachen, wenn sie nicht mehr zu reparieren sind, relativ lang. Das heißt, man wartet ein paar Wochen, wenn man Pech hat, Monate, bis das dann endlich einmal angeliefert und eingebaut wird. Und dann hat man immer noch das leidige Thema, wie geht die Versicherung damit um. Also da wird dann, werden gerne dann wieder die Schadenregulierer hingeschickt und dann spricht man mit den Kunden darüber, was war das für ein Schmuckstück und man muss sich wieder, die müssen alles wieder durchkauen. Alles. Ich, ich. Das Problem ist bei Schmuck, wie ich auch schon mal gesagt habe, Schmuck ist eine Strafarbeit für alle, denn man hat in aller Regel keine Dokumentation, keine Zertifikate und auch keine Rechnung. Also die Anzahl an Rechnungen bei Schmuckschäden, die ist relativ gering. Ja, man hat vielleicht noch irgendwo ein Foto, wo man was drauf erkennt oder auch nicht erkennt. Ja, und dann redet man darüber und ähm, das muss man dann irgendwie versuchen mit einem Deal zu lösen. Anders funktioniert dieses Thema Schmuck nicht. Und da haben wir wieder die, ähm, die berühmten Emotionen dabei. So, jetzt hat man diesen Ring, der irgendwann vielleicht in 30er oder 20er Jahren angeschafft wurde. Normales bürgerliches, ähm, bürgerlicher Haushalt. Und dann über die Zeit ähm, gebracht wurde. Und der ist jetzt weg. Ja, und jetzt geht es darum, wie viel Wert war das Ding. Den emotionalen Wert, den kann man nie erfassen, den kriegt man nie gebacken. Also nie kann man nicht greifen, das geht nicht. Ne? Aber auch den materiellen Wert. Und man erschreckt sich, aber auch wenn die Goldpreise gerade sehr hoch sind, viel wert. Das waren jetzt zum Beispiel alte Schmuckstücke nicht und das muss man dann irgendwie natürlich dann wieder verkaufen. Die hatten nämlich dann einen anderen Goldgehalt. Da war dann mehr Silber oder was auch immer da noch mit drin. Ja, also früher wurde gerne 333er Gold verarbeitet. Heute sind die Goldanteile meistens etwas höher. Und da hat man dann schon wieder das nächste Dilemma und das muss man dann als Versicherer umgehen. Das kann man auch umgehen, indem man es einfach direkt nicht anspricht, sondern einfach dann en bloc, also über eine Komplettentschädigung am Ende redet. Und ich habe das auch schon oft erlebt, dass dann die Kundinnen und Kunden nach solchen Gesprächen, ja, sie waren dann einen Schritt weiter. Und ich versuche dann immer mal, dann so gegen Ende zu sagen, so, guck mal, ich gucke jetzt mal in die Glaskugel rein. Also sag, oder manchmal schon beim, beim Anfang, wenn man sich dann an den Tisch setzt und redet, sofern man bei Corona sich zusammen an den Tisch sitzt und reden kann, sage ich so sinngemäß, ähm, ich gucke mal in die Glaskugel. Ne? Ne? Das ist eine belastende Situation. Hier war jemand drin, das sage ich dann so sinngemäß. Und es war nicht schön, dass er ihr Privates ihre privaten Bereiche betreten, durchwühlt hat und eklatant respektlos behandelt hat. Na, so, aber jetzt gucke ich mal weiter. Wenn wir uns auf irgendetwas, wenn wir den Schaden, ne, mit, wenn Sie den Schaden jetzt mit der Versicherung erledigt haben und dann auch noch die Tür oder das Fenster repariert ist, dann fällt die Anspannung von den Kundinnen und Kunden ab dann ist das weg, dann ist das Thema erledigt, dann können sie es verarbeiten und abschließen. So haben sie dann über Wochen, wenn sie Pech haben, über Monate, immer wieder diese Erinnerung an diesen Einbruch. Das werden sie nicht vergessen, aber wenn das dann gelöst ist und dann repariert ist, ne, dann sind auch die offensichtlichen Schäden weg, klar, der Verlust bleibt, da, ne, da gibt es dann halt Geld für und ähm, ich erwähne dann auch gerne mal, dass ich dann sage, ihr müsst euch den Schmuck nicht neu kaufen. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann wirklich haufenweise Schmuck einer Dame über Jahrzehnte angesammelt und angekauft. Geschenke von Ehemann und Familie und was auch immer. Und über die Jahrzehnte gesammelt. Das hat die gar nicht mehr alles getragen. Das konnte man auch gar nicht mehr alles tragen, weil es einfach zu viel war. Also alles gleichzeitig sowieso nicht, aber manche ähm, Formen oder so werden auch mal un unmodern. Ne? Das passiert. Vielleicht werden sie auch später mal wieder modern. Dann kann man sie auch wieder problemlos nehmen und tragen, ohne ihn dann halt gleich als völlig veraltet zu gelten. Und dann sagte ich mal so, ja, Mensch, ihr könnt mit dem Geld doch eine schöne Reise machen. Und dann, oh, super, klasse. Ja, da hat sie sich dann wieder gefreut. Mensch, das ist ja eine ja, gute Idee. Ne? Und dann, dann reisen natürlich auch was Schönes, wenn man dann was sieht, wenn man noch fit und gesund ist und dann irgendwo hinfährt, wo man schon immer mal hin wollte und dann an Ort genießen darf. Das ist dann so ein positiver Abschluss eines extrem negativen Ereignisses, das man eigentlich nicht haben wollte. Weder der Versicherer noch der Kunde. Ne? So, das sind halt ähm, die Emotionen, die dabei raufkommen. Also oft sind es halt wirklich dann der Verlust von etwas, von einer geliebten Sache. Bei mir geht es ja meistens um Sachen und nicht um Personen. Oder halt ähm, der Verlust von Geld oder ja, halt Erinnerungen, die dann irgendwie vielleicht weg könnten, da weg sein könnten, weil man das Erinnerungsstück nicht mehr hat. Das höre ich mir an und ähm, kann aber auch nicht mal allzu viel dazu sagen. Will ich auch gar nicht. Ich bin halt kein Psychotherapeut. Ich fahre nicht mit einer Couch durch die Gegend. Ich muss halt zusehen, dass die Schäden geldmäßig, vernünftig und angemessen abgerechnet werden. Das ist mein Beruf. Ja, ich überlege noch, wo nochmal so die Emotionen hochkochen Jetzt mit Ausnahme von Wohnungsverlust oder Schmuck. Jetzt haben wir wieder viel über Einbrüche und Schmuck geredet, was gar nicht so viel passiert ist. Ähm, nehmen wir nochmal größere Schäden in ja, Betrieben zum Beispiel. So kleine mittelständische Betriebe, sei es eine Arztpraxis, Fitnessstudio oder irgendetwas anderes, ist egal. Ja, ähm, ja ne? Denn wenn die jetzt einen Schaden erleiden, dann können die auch nicht mehr so ohne weiteres weiterarbeiten. Dann ist da Schicht im Schacht. Nehmen wir eine Arztpraxis mal als Beispiel. Ich habe jetzt keine konkrete vor aber ähm, so ähnlich passiert das durchaus öfter mal. Also, Wasserschaden in einer Arztpraxis. Die Arztpraxis ist jetzt wegen des Wasserschadens zwei, drei Monate dicht. Und in der Arztpraxis lassen wir mal zwei Ärzte plus das ähm, Assistenzpersonal arbeiten. Das hört sich jetzt erstmal nicht wild an. Na, so Zwei, drei Monate ist die Praxis dicht. Die können nicht arbeiten, ihre Patienten nicht versorgen. Und die Finanzierung von so einer Praxis... Die Ausstattung, was da alles drin ist, Ultraschall-Röntgengeräte oder was auch immer. Ne? Ähm, manche haben ja durchaus dann ein durchaus viel technisches Equipment, was die auch durchaus für die Behandlung brauchen. So, das wird alles irgendwie finanziert, und in aller Regel geleased. Es kommt durchaus vor, oder, ähm, oder man hat selbst so viel Geld, aber dann hat aber trotzdem verlusten, vielleicht Kredite bedient werden. Also, die Praxisbetreiber haben regelmäßige Ausgaben. Und jetzt kommt einer daher und sagt denen, du kannst jetzt erstmal drei Monate nicht arbeiten. Drei Monate kann noch ein kurzer Zeitraum sein, kann auch länger gehen. Drei Monate kannst du deine Patienten hier nicht behandeln. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Also, was machst du? Du hast nur die Chance, dich zu machen. Und jetzt kommt der Schock. Drei Monate, das ist ein Viertel des Jahresverdienstes, fällt einfach mal so weg. Ist weg. Ne? Wir reden jetzt mal davon, dass man erstmal keine Versicherung hat. Und das ist ein Schock. Die können nicht arbeiten, die sehen gleich ähm, im Hinterkopf ähm, die Kunden, okay, ich brauche das Geld, ich muss, habe Personal, das ich bezahlen muss. Ne? Die wollen ja auch ihr Geld haben. Die haben ihren Arbeitsvertrag und haben auch ihr gutes Recht dann, ähm, halten sie ihren Vertrag und haben auch ihr Recht dann auf das monatliche Gehalt. Nur was passiert dann oder so? Im schlimmsten Fall kann ja auch mal so eine Praxis, wenn sie nicht versichert ist, dann mal Insolvenz anmelden müssen. Also der, wenn der Arzt da selbst nichts mehr hat in den Rücklagen, der Praxisbetreiber, dann geht es halt dann irgendwann mal, meistens sind das ja Personengesellschaften und keine Kapitalgesellschaften, dann geht es dann auch mal in die Insolvenz rein. Das kann passieren. Wenn man jetzt keine Rücklagen hat oder andere Sachwerte, die man veräußern könnte, wie zum Beispiel Immobilien, Autos oder Möbel, Kunstwerke, was auch immer. Ne? Also Möbelverkauf ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, da kriegt man in aller Regel nicht wahnsinnig viel für. Also Sachwerte oder vielleicht andere Rücklagen. So, da geht es dann schon mal so durchaus auch einen gestandenen Mediziner oder Medizinerin durchaus so ein bisschen an die Nieren, wenn die dann beim Wasserschaden so mitkriegen, dass sie dann einfach mal dicht machen dürfen. Und ne, dann haben die dann auch dann die Befürchtung, Mensch, was mache ich mit meinem Personal? Das muss ja bezahlt werden. Und da hängen auch, man sagt ja immer, dann nach Arbeitgeber, Arbeitgeber, wird ja gerne drauf rumgeritten. Die Personen, die ich kenne, die halten ihre Arbeitnehmer, ihre Angestellten durchaus für sehr kompetent und schätzen die hoch. Und deren Leistung schätzen die auch hoch ein. Die wissen, was sie an denen haben und haben wir spüren denen gegenüber auch ein gewisses Maß an Verantwortung. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das gibt es wirklich auch in unserer heutigen Zeit. dass man, man arbeitet ja nicht aneinander vorbei als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern in aller Regel zusammen und man hat ein gemeinsames Interesse. Der Betrieb muss laufen, damit alle entsprechend dann ihren Teil vom Kuchen abkriegen können. Über irgendwelche Gehaltsvorstellungen so will ich jetzt gar nicht philosophieren. Das ist ein anderes Thema, da sollen sich auch andere drüber unterhalten. Das ist nicht meine Welt. Ja, ja ähm, da kann das schon mal so gehen. Ähm, ich habe dann selten mit dem Personal in der Praxis zu tun, mit dem angestellten Personal, sondern dann nur halt mit den ähm, Geschäftstreibenden, Führenden, also mit den Praxisbetreibern. Und ähm, die gucken dann manchmal schon relativ geschockt. Äh, und wenn das dann das Personal wüsste, was dann so auf sie zukommt, dann wären die wahrscheinlich auch manchmal ziemlich geschockt. Aber wie die das aufnehmen, das weiß ich leider nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Ich gehe aber davon aus, dass die dann auch durchaus dann auch vielleicht dann Ängste haben, ob die dann in vier, fünf Monaten noch einen Job haben, noch Arbeit haben, um dann ihre eigene Rechnung oder Miete zu bezahlen. Das ist das nächste Problem. Das weiter, also nachgelagertes Problem. Ne? Also, ne, denn da gibt es ja dann zum Glück auch die sogenannten Betriebsunterbrechungsversicherung für Gewerbetreibende. Da wird dann quasi der Gewinnausfall ersetzt, den ein Unternehmer hat und erleidet. Und dann, dass er dann weiterarbeiten kann, danach, wenn es weitergeht. Da gibt es dann noch durchaus andere Schwierigkeiten. Aber Thema Betriebsunterbrechung ist wieder was ganz anderes. Ähm, kann ich auch mal eine Folge drüber machen? Das ist auch durchaus interessant, was da manchmal so ähm, rumkommt und was da passiert. So. Das soll es jetzt zum Thema Emotionen zu auch erstmal gewesen sein. Das sind ja durchaus, ist durchaus länger geworden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Der Regen hat jetzt mal bei hier im Norddeutschland nachgelassen. Der Sturm scheint auch langsam ein bisschen nachzulassen. Die Sonne ist draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter. Dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht. Die Adresse steht in den Shownotes.